0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 추석 연휴를 앞둔 저녁 월드컵 이야기는 어떠신가요? 추석 연휴가 끝나고 나면요. 카타르 월드컵이 두달 앞으로 성큼 다가옵니다. 카타르 월드컵은 겨울의 찬기운과 함께 11월에 시작돼서 한국시간 12월 19일 새벽 카타르 루사이 스타디움에서 대망의 카타르 월드컵 결승전이 펼쳐지게 되는데요. 오늘은 그 시간으로 미래 여행을 떠나보려고 합니다. 자, 일찌감치 고향길에 오르신 분들도 월드컵 이야기 들으시면서 먼길 가는 지루함을 조금이나마 날려버릴 수 있길 바라겠습니다. 자, 추석 특집으로 준비한 카타르 월드컵 결승전 가상대결 잠시 후에 시작합니다. 네 추석 연휴를 앞두고 카탈 월드컵 결승전 가상대결 준비했습니다. 대결에 나설 두분 만나보시죠. 서호정 축구 전문기자, 포올리스테 김정용 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 서호정입니다. 안녕하세요. 김정용입니다. 네, 반갑습니다. 서호정 기자는 어떻게 또이 대결에 참가했어요? 가상대결에 꼭 참전시켜보고 싶다. 브라질이 아닌 이 팀, 어떤 팀인가요?
1: 네, 뭐 축구 종주국 잉글랜드죠. 음... 종주국, 종가, 뭔가 이 추석과 너무나 잘 어울리는 어떤 표현의 팀이 아닌가 싶은데 약간 가슴이 웅장해진 느낌이 있지만, 사실 잉글랜드 축구의 메이저 대회에서 현실은 그렇지 않다는 거.
0: 음.
1: 약간 오늘은, 뭔가 잉글랜드를 변호하는 듯한 분위기가 될것 같습니다.
0: 음, 자 그렇다면 잉글랜드에 대적할 팀은 어딘가요? 네,
2: 우리와 같은 조라서 또 관심이 굉장히 많이 가는 팀 포르투갈입니다. 포르투갈의 지금 전력이 황금 세대에 가까워요. 음. 근데 이제 선수들은 정말 화려하고 거의 최강인 중에 하나인데 감독이라는 정말 큰 변수가 있어서 네. 뭐 성적이 최고를 쳤다가 정말 바닥을 찍었다가 왔다 갔다 하는 팀이거든요. 네. 그 감독 변수에 대해서 제가 앞으로 얘기를 할 텐데 뭐 여러 가지 얘기로 제가 포르투갈의 우승 가능성 얘기해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 자, 잉글랜드 포르투가 사실 이두 팀이 우승 후보라는 의견에 대해서는 그 누구도 반박을 하지 않을 것 같지만 사실 어 브라질 프랑스보다 더라는 의구심은 누군가는 제기할 수 있을 것 같아요. 아, 하지만 오늘 두 분이 들려주시는 이야기를 듣고서 판단이 좀 달라질 분들도 있을 것 같습니다. 어 먼저 그럼 간단하게 그좀 간략하게 먼저 짚고 넘어가서 계속 이 얘기를 할 테니까 이 팀을 선택한 이유에 대해서 한 분씩 말씀해 주시죠.
2: 네, 어 포르투갈 같은 경우는 유럽축구 마니아들이라면 네. 어, 정말 아, 이 친구도 포르투갈이었어? 맞아. 또이 선수도 포르투갈이었지 하고 놀랄 정도로 음. 각 포지션마다 세계 최고 선수들이 한 명씩 다포진해 있는 그런 팀이에요. 다만 이제 말씀하신 것처럼 뭐 프랑스나 브라질, 아르헨티나에 비해서는 좀더 우리가 우승후보라는 이미지를 안 갖고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 오히려 더욱더 제가 오늘 포르투갈이 왜 강한지. 왜 이제 결승에 올라도 순색이 없는 팀인지를
0: 설명드리는 게 적절하다는 생각이 듭니다. 지금 김종류 기자는 우리가 라고 나왔습니다. 벌써 일체가 됐어요. <웃음> 포르투갈과. 우리. 우리라고 네, 했다. 그럼 포르투갈로
1: 기화하세요. <웃음> <웃음> 우리가
0: 나왔어요. 어떠십니까 서호중 기자는. 네,
1: 잉글랜드는 뭐 축구사적으로도 그렇고 프리미어리그라는 지금 현전 세계 최고의 음. 축구 상품을 팔고 있는 뭐 영향력 면에서도 세계에서 가장 중요한 국가라고 할수 있죠. 다만 어 저희가 거듭 얘기해 드리면 월드컵이 유럽선수권 같은 메이저 대회에서의 성적은 그 위상에 한참 네. 미치지 못합니다. 어 잉글랜드가 지금 56년 만에 월드컵 우승에 도전하고 있는데 그래서 어떻게 보면 그 희박한 가능성이 조금 더 가치가 있는 게 아닌가 음. 그런 생각으로 저는 그러니까 모음수에 가깝게 잉글랜드를
0: 뽑아봤습니다. 잉글랜드가 월드컵에서 단한 번에 우승을 했는데 그게 56년 전인가요? 네, 1966년 자국에서 열렸던 음. 월드컵입니다. 그, 한, 이쯤 되면 한 번쯤은 진짜 우승을 할 때가 된것 같기도 해요. 네. 앞서서 예. 제가 무관의
1: 제왕이라고 거듭 설명을 드렸는데 또 뼈를 때리시는데, 아. 어, 뭐, 삼사절 군단이라는 멋진 별칭이 있지만은 정말 메이저 대회하고는 인연이 많이 드물고요. 네. 66년 월드컵 우승의 주역이었던 뭐, 바비 무어, 바비 찰튼, 고든뱅크스, 뭐 제프워스트, 이런 멤버들 중에서 이미 고인이 된 경우가 절반 가까이 됩니다. 음. 그 정도로 아득, 아득한 시절의 이야기다 보니까, 처음이자 마지막 월드컵의 어떤 그런 걸 재현할 수 있는 이제는 더 이상 잉글랜드 축구가 리그가 유명해서
0: 유명한 게 아니라 정말 대표팀이 강한 그런 모습을 좀 보여줄 때가 왔습니다. 음, 사실 메이저 대회 성적이 그렇게 썩 좋지는 않았다라고 비판할 수 있을 것 같은데 그데 이거는 포르투갈도 마찬가지 아닌가요? 예, 네, 근데 포르투갈은 전통적으로 보면 잉글랜드가
2: 뭐 축구 종주국이다, 세계 최고의 리그를 가지고 있다. 그래서 늘 우승 못하는 것에 대해서 좀 비아냥도 사고 그랬던 것과 달리, 네. 포르투갈은 애초에 이 팀은 꼭 강해야 된다는 라 어떤 당위성은 없어요. 그냥 음. 자국 리그가 잉글랜드만큼 강하지는 않은데, 황금 세대가 나오면 정말 상종가를 쳤다가, 그게 또 물러나면은 전력이 좀 떨어졌다가 이런 걸 반복해 왔는데. 네. 21세기 들어서는 그렇지 않았습니다. 21세기 들어서는 성적을 좀 유지해 전력을 유지해왔고요. 네. 다만 어 월드컵에서 이 스토로피와 인연이 없었기 때문에 우리가 좀 아쉽게 기억을 하는 건데 가장 최근이었던 러시아 대회에서도 16강에서 우루과이에 패배를 했고요. 음. 제 기억하기에 당시에 이제 우루과이 수비수 디에고 고딘이 포르투갈을 도잘 막아서 당시 KBS 중계에서 그 선수를 사랑스러운 수비수라고 음. 그런 표현을 했던 게 기억이 나는데 그러니까 좀쉽 쉽다고 생각할 수 있는 그런 고비에서 고배를 잘 맞히는 그런 팀이에요. 음. 하지만 반면 유로에서는 상당히 성적이 좀 좋아서 유로 2016 우승도 했고 유럽 네이션스리그 초대 챔피언이기도 하고요. 사실 뭐 월드컵에서 2016년 2006년 사강 진출을 했고. 유래선 우승 외에도 준우승 한 번, 사강 두 번까지
0: 오르면서 평균적인 성적은 최근 꾸준히 좋았던 편입니다. 두 팀이 좀 공통점이 좀 많아 보입니다. 사실 우승 전력이 없다는 것도 그렇고 또 공격 면에서 확실한 원톱이 존재하는 두 팀이다라고도 말할 수가 있잖아요.
1: 네. 위상 면에서나 전술적인 부분에서나 상당히 영향이 큰 선수가 양 팀에 있죠. 잉글랜드 같은 경우에 해리케인이라고 할 수가 있겠는데 이 선수는 웨인 루니의 뒤을 이어서 2017년부터 잉글랜드 대표팀 주장을 역임하고 있는데 사실 대표팀의 영향력 면은 토트넘과 크게 다르진 않습니다. 주장 직함을 달고 나선 지난 러시아 월드컵에서는 득점왕이 오르면서 잉글랜드를 4위까지 이끌었었고요. 유로 2020에서도 초반에 부진을 딛고 토너먼트에서 16강, 8강, 4강 연속 득점을 하면서 또 준우승을 이끌었었죠. 그러니까 이번 또 월드컵 예선에서도 헤트트릭 한 번, 그리고 포트트릭 한 경기 네골입니다 이것도 한번 기록하면서 총 12골 을 넣었습니다. 지금 대표팀에서 49골 기록 중인데 지금 최다 득점 기록이 루니에, 어 루니에게 이제 네골 차로 따라붙은 상태거든요. 네. 아마 이번 월드컵에서 이 위치가 바뀔 가능성이 높습니다.
0: 그렇죠.
2: 포르투갈도 역시 확실한 원톱이 있죠. 네, 어이 팀의 주된 득점원이라는 측면에서는 음. 확실한 선수가 있죠. 바로 음. 크리스티아노 호날두인데. 호날두는 뭐, 데뷔팀 레벨에서는 해리케인보다 거의 뭐몇배 증명을 해온 선수죠. 역사로 음. 보면, AMH 통산 189경기 117골로 남자 축구 전 세계 최다골을 가지고 있는 선수고요. 네. 그 다음에, 이 선수가 처음 두각을 나타낸 게 2004년, 유로 2 2004 0 0 4때 대선배인 뭐 피구, 후이코스타 이런 선수들과 함께 호흡을 맞추면서 유로 준승을 이끌었던 선수인데 18년이 지났죠. 그렇죠. 네, 세계 최고의 어떤 대표팀 무대에서 18년 동안 기량을 음. 유지해온 뭐 우리 세대를 넘어서. 축구 역사상 최고의 레전드가 한명인 거는 그렇죠. 맞습니다 뭐~ 밉상일 예. 수는 있지만 네.
0: 네. 감정적인 평가를 떠나서 호날두가 사실 예전만 좀 못하다는 이야기도 많잖아요
2: 케인이지 뜨는 해라면 네. 뭐 정상이 이제 정오에 뜬 해라면 포르투갈의 간판 골잡이 호날두는 좀 지는 해라고 볼수 있겠고 요즘엔 뭐~ 소속팀 메뉴에서도 주전이 못 돼서 우리가 음. 늘 관심을 갖고 있는데 이 선수가 그 NBA의 르브론 제임스랑 생일이 딱 2개월 차이에요. 어. 르브론 제임스도 요즘 그 컨디션 저하로 예전만 같지 않아서 뭐더 이상 이제 레이스 르브론 제임스 중심의 슈퍼팀이 되냐 많이 이런 얘기를 하는데 비슷한 시기에 전성기를 보냈던 두 종목의 음. 슈퍼스타가 한 10년 넘게 굴림하다가 이제 지고 있는 거거든요. 네. 근데 그동안 포르투갈이 호날두의 함정에 빠져 있었다면 이제는 오히려 호날두의 오. 비중이
0: 줄어든 게 도움이 될 수도 있다. 저는 오. 이렇게 생각합니다. 그렇네요. 네. 아, 그럼 또 반대쪽 입장에서 보자면은, 그, 잉글랜드의 득점면에서 보면 또 오히려 이쪽엔 너무 케인한테 득점에 의존하는 것 아닌가라는 지점이 있거든요. 네, 뭐,
1: 케인의 위상에 걸맞은 그런 비중이라고 할수 있겠고, 그래서 상대 팀들도 집중 연재를 하는데, 그러다 보니까는 기대치에 비해서 큰 경기, 결정적인 경기에서 좀 침묵한다라는 이미지가 헤리케인에게 붙어 있죠. 음, 음, 하지만 지난 유로 2020을 기점으로 해서 가레스 하우스 게이트 감독도 케인에 대한 좀 상대 집중 마크를 풀수 있는 그런 전술적 해결 방법을 찾아가고 있는데요. 이 토트넘에서 손흥민 선수와 함께 하는 어떤 케인의 움직임이 좀 많은 참고가 됐던 것 같습니다. 대표팀에서도 보면은 케인이 최전방에 위치하지만 실제 경기를 보면은 이선의 플레이메이커 같은 역할을 하게 되고요. 그 앞쪽으로 움직이는 라임스털링이라든가 부카요 사카 이런 발이 빠르고 결정력이 있는 솔로 플레이 가능한 가 선수들을 활용하는 공격을 펼치거든요. 그러다가 이제 적절한 상황이 오면은 직접 해결사 본능을 보여주는 게 역시 해리 케인입니다. 그래서 아마 이 흐름이 좋기 때문에 케인만 잡으면 된다라는 생각은 음. 더 이상 잉글랜드 대표팀에
0: 통하지 않을 것 같습니다. 알겠습니다. 조별리그부터 살펴보도록 하겠습니다. 어, 포르투갈 같은 경우에는 확실히 우리와 또 같은 조에 있기 때문에 더욱더 관심이 쏠리고 있습니다. 아, 네, 이거
2: 역시 이제 포르투갈이 음. 잘한다고 하는 게 한국의 조별리그 통과 가능성을 낮추는 것 같은 소리가 돼서 <웃음> 제가 계속 좀 국민 정서 때문에 부담스러운데 네. 우리 조에 포르투갈, 가나, 우루과이, 대한민국이 속해 있고요. 일반적으로 볼때 이제 포르투갈이 조 1위가 제일 유력하니까 네. 대한민국이 우루과이 가나를 제치고 조 2위를 노리는 그런 구도로 아... 우리가 보고 있죠. 쉽지 않아
1: 보입니다. 잉글랜드는 B조에 속해 있죠. 네, 이란, 미국, 웨일스인데요. 아마 이조 추첨 당시에 가장 밝은 표정을 지은 인물 중한 명이 사우스게이트 감독이 아닐까 싶을 정도로 전체적으로 지금 각조 상황을 본다면 잉글랜드는 포트 A에 속한 팀들 중에서 가장 만족스러운 조편성 음, 결과를 얻었습니다
0: 가장 꿀죠 그렇다면 조별리그 통과 같은 경우에는 뭐두팀다그 1위를 노리겠지만 잉글랜드가 좀더 수월해 보이나요?
1: 네, 행운이 많이 다른 조편성을 잘 활용을 해야죠 물론 가레스베일이 버티고 있는 이 웰스가 라이벌전의 특수성이 있다 보니까 잉글랜드 입장에서는 좀경기 특수성이 조금 더 강화되겠지만 은 음. 객관적 전력 면에서는 여전히 잉글랜드가 우위에 있다고 할수 있고요 그 외에 뭐 미국, 미국도 미국뭐 젊은 선수들 중심으로 세대교체를 완료했기 때문에 혹시 도전을 하겠지만은 잉글랜드의 상황에 도전할 수 있을 정도의 전력은 아닙니다. 오히려 뭐 이란 같은 팀들이 뭐 초반부터 이제 수비적인 공세로 나온다고 하면 이제 그걸 뚫는 게또 변수가 될수 있겠습니다. 그런데 음,
2: 이제 미국 같은 경우에는 우리가 이제 좀 예전 얘기지만 2002 월드컵에서도 네. 우리가 진짜 이기 힘들 거라고 했던 유럽팀 폴란드 포르투갈 다 이겼는데 미국을 못 이겼었잖아요. 네. 그런 것처럼 대표팀에서 늘어 약간 슈퍼스타가 별로 없는 것처럼 보여도. 대표팀 경쟁력이 굉장히 강하고 음. 늘한 월드컵 16강, 8강 정도를 기다릴 수 있는 팀이 미국이에요. 그렇기 때문에 만만하게 볼수 없고 가레스 베일은 지금은 이제 미국으로 소속팀을 옮겼지만 레알 마드리드 있을 때 레알 마드리드 측 인사들이. 너는 웨일즈랑 골프가 레알마드리브드보다 <웃음> 먼저냐 이렇게 공개적으로 불만을 말했더니 네. 베일이 응 맞아 라고 했을 정도로 <웃음> 네. 애국심이 정말 강해요 초인적인 전세계, 힘이 전세계 선수 것입니다. 중
1: 최고의 애국자죠 그렇습니다. 네, 정말 뭐 웨일즈 대표팀 유니폼만 입으면 은 레알마드리스의 부지는 전혀 상관없이 초인적인 어떤 능력을 발휘를 하고 있으니까요 네.
0: 뭐 꿀조라고는 했지만 사실상 일종의 그 위험요인 혹은 변수들을 갖고 있습니다 뭐 미국 같은 경우에도 그렇고요 웨일즈는 특히나 말씀하셨던 것처럼 라이벌팀이기 때문에 우리나라 마치 한일전이 연상이 될 수도 있어서 정말 또 초인적인 힘을 낼 수도 있는 거거든요. 쉽지만은 않아 보입니다. 자, 포르투갈 같은 경우에는 H조, 우리나라와 함께 조를 이루고 있는데 그 조별리그 일정을 보면 마지막 경기가 한국 대 포르투갈이에요. 우리로서는 포르투갈이 2연승을 먼저 하고 오는 게 차라리 낫다. 이런 이야기가 나오더라고요.
2: 네, 뭐 일반적으로는 조 최강팀을 가장 늦게 만나는 팀이 유리하다고 하죠. 음. 포르투갈이 2승을 하고 왔을 경우에 한국과의 경기에서는 토너먼트까지 생각해서 뭐, 로테이션 시스템을 가동하고, 비주전 선수들을 내보낼 수 있습니다. 네. 그러면 이제 한국이 승점을 딸 가능성이 높아진다는 그런 보관인데, 뭐, 그런 시나리오가 실현이 되면 좋겠죠? 음. 오늘 제가 말하는 포르투갈 우승 시나리도 힘이 실리고, 네. 대한민국의 16강 진출에도 힘이
0: 실리는 거니까. 음, 알겠습니다. 자, 말씀드렸던 것처럼 두팀 모두 조 1위를 노릴 텐데, 그 1위를 해도 그 이후에 결승까지 가는 길이 결코 쉬운 길만은 아닐 겁니다. 그, 어 만약에 이두 팀이 조 1위로 올라온다고 라 한다면 은 어떤 팀들을 만날 가능성이 높아진가요?
1: 잉글랜드를 먼저 보면 은 B조 1위를 차지하면 이 이제 A조 2위와 16강에서 격돌을 하게 됩니다. 현재 대진상으로는 세네갈이나 에카도르가 유력해 보이는데 뭐 잉글랜드 입장에 아주 부담스러운 상대는 아니고요. 음. 카타르가 어떤 자국 개체, 홈이점을 등에 갖고 돌풍이 일렇게 16강에 온다면 오히려 잉글랜드 입장에 조금 더 고마울 부분도 있을 겁니다. 음. 분명히 전력차가 크거든요. 다만 네덜란드가 보면 은 조별리그에서 어떤 대회 때는 상당히 돌풍이 일으키지만 어떤 대회 때는 좀 맥없이 올라오거나 탈락하는 경우가 있거든요. 그렇죠. 음. 이런 상황이 잉글랜드에게는 최악의 예, 좀, 조건이 될 수가 있습니다. 예, 8강에서는 D조 1위와 C조 2위 승조가 맞붙는데, 여기가 고비입니다 음. D조에서 프랑스가 1위로 올라올 가능성이 매우 높거든요. 그렇죠. 그럼 8강전에서 영불전쟁이 벌어질 가능성이 높고요. 음. 4강에서는 뭐, 역시 F조의 벨기에나 2조의 스페인 혹은 독일을 만나게 되는데, 뭐, 이런 상대의 면면은 4강 정도, 월드컵 4강 정도의 레벨이라면 당연히 이팀 정도는 만나야 된다고 예상을 해야 되죠. 예.
2: 음. 포르투갈 같은 경우는 어떤가요? 네, 포르투갈은 이제 조 1위로 올라간다고 볼때 16강에서 G조 2위를 만나게 됩니다. 그럼 G조에서 1위가 유력한 브라질을 빼고 세르비아, 스위스, 카메룬 중한 팀이 될것 같은데 네. 뭐다 포르투갈보다는 이제 한수 아래로 볼수 있는 팀들이고요. 8강에 간다면 F조 1위를 만나게 되는데 일단 벨기가 유력하다고 보겠습니다. 음. 뭐 만만치않은 팀들이지만 그래도 이제 포르투갈보다 전력이 아래라고 볼 수도 있긴 한데 또 중요한 게 대부분 유럽 팀이에요. 남미나 뭐 다른 대륙의 강호를 만나지 않습니다. 그데 아까 말씀드린 것처럼 포르투갈은 월드컵보다 유로 대회에서 굉장히 강해요. 유럽 팀 간의 대결에서 유독 강합니다. 그렇기 때문에 더 기분 좋은 매첩이라고할수
0: 있겠죠. 야, 이거 뭐 조배정을 보니까 포르투갈은 무조건 조 1위를 해야겠네요. 브라질을 피하려면은. 아, 뭐 네. 그렇죠. 물론 브라질이 조 2위를 할 수도 있지만 네. 뭐 조금 모르는 거니까. 알겠습니다. 자, 이렇게 해서 어려운 대결 끝에 결승전에서 만난 두 팀, 잉글랜드 대 포르투갈 대결 어떻게 진행될지 궁금합니다. 본격적으로 시작하기 전에 잠깐만 쉬었다 가오겠습니다
1: 이 살아있는 시간
0: 한상원의 스포츠 스포츠. 네 추석 특집 카타르 월드컵 결승전 가상 대결 함께 하고 계십니다. 미리 보는 포르투갈 대 잉글랜드의 결승전 김정용 서우정 기자의 편파 방송으로 이어가겠습니다. 어, 두 분의 예상대로라면 한국 시간으로 12월 19일 오전 0시 카타르 루사이 스타디움에서는 잉글랜드 대 포르투갈, 포르투갈 대 잉글랜드의 2022 카타르 월드컵 결승전이 펼쳐지게 됩니다. 자양 팀. 어떤 라인업으로 서로 맞붙게 될까요? 네, 잉글랜드를 먼저 보겠습니다. 최전방에는 역시
1: 헤리케인이 주장 완정을 차고 나서게 되겠죠. 이제 좌우 측면에는 라임스털링과 부카요 사카. 근데 사카가 아까 김종용 기자가 얘기했던 것처럼 지금 아스널에서의 폼이 좋지 않기 때문에 네. 이 위치에는 그릴리시 선수가 나설 가능성도 있습니다. 최근 잉글랜드의 강점, 새로운 강점 중 하나가 재능 많고 기동력 좋은 중원 조합이라고 할수 있겠는데 첼시의 마운트 그리고 맨시티의 칼린 필립스 그리고 떠오르는 또 중원의 플레이메이커죠 데클란 라이스 이 조합이 거의 뭐 나설 것이 확실시 되고요 수비 조합은 좀 변화가 있겠지만 중원은 역시 맥가이어와 스톤스 이 센터백 콤비가 유력하고요 오른쪽도 워커가 유력합니다 반면 이제 왼쪽 사이드백은 루크 쇼가 될지. 트리피어가 될지 상대에 따라서 조금은 변화가 있을 수 있겠고요. 골키퍼는 이제 픽포드
0: 선수가 볼 것으로 보입니다. 알겠습니다. 포르투갈은요?
2: 네,
1: 포르투갈은 뭐 굉장히 예상하기 힘든 팀이긴
2: 합니다. 뭐 선수들이 멀티포지션 선수가 많아서, 하지만 예상을 해보면 최전방에 일단 디오그 좋다, 리버풀의 공격수를 예상을 해보고요. 측면에 아까 말씀드린 세리에아 MVP였던 하파엘 레안과 크리스티아노 호날두가 뛸 거라고 예상을 해보겠습니다. 미드필더로는 포르투갈의 중원 터줏대감, 베테랑인 무티뉴와 함께 어, 같은 울버햄턴 동료인 후벵 네베스 그리고 파리승지르맹에서 지금 조난락을고주고 있는 비티니아가 나올 것으로 생각해볼 수 있고요. 수비수는 센터백에 베테랑 페페 그리고 맨체스터시티의 후벵 디아스 어, 풀백으로는 현재 세계 최고 풀백 중에 한 명이죠. 맨시티의 칸셀루와 그리고 파리승지르맹으로 간 맨데스가 나올 수 있을 것 같고 골키퍼는후이 파트리시우를 일반적으로 예상을 하는데 그러니까 대체적으로 울버햄턴 파리 생제르름에 맨체스터 시티 이세팀
0: 소속 선수들이 굉장히 많다는 음, 게 특징입니다. 음, 그렇군요. 보통 이런 강국들을 보면요, 그 선수들의 뭐 이제 그냥 우리의 재미거리지만 몸값을 총 더하면 조단위가 넘잖아요. 양 팀은 어느 정도나 되나요? 잉글랜드 대표팀이 이 분야에서는 이미 우승을
1: 했습니다. <웃음> 그래요? 네, 네. 뭐 몸값을 하나로 따지면은 일조 5천억 원이 넘거든요. 음~ 이게 지금 브라질 대표팀도 화려하다 화려하다고 하는데 브라질 대표팀보다도 무려 4 0 0억 원이나 더 많습니다. Yeah. 근데이 부분은 사실은 프리미어리그의 위상이 준 영향이에요. 음. 프리미어리그고 또 자국리그 선수기 때문에 그만큼 몸값이 더 플러스 요소가 있을 수밖에 없는데 그러다 보니까 는 전체적인 선수의 몸값 가치는 뭐 잉글랜드가 사실은 이전 메이저 대회때도 그렇고요. 대부분. 1위는 잉글랜드 대표팀 차지해왔습니다. 네, 늘
2: 그랬습니다. 네. 포르투갈은요?
1: 포르투갈은 이제 잉글랜드만큼은
2: 아니지만, 정말 뭐, 총낙적인 이정률을 기록한 선수들이 좀 있는데, 예를 들면 프리미어리그 얘기를 좀 하셨는데, 프리미어리그 팀들이 가장 최근 선호한 선수들도 역시나 포르투갈 선수였고요. 어... 뭐, 맨체스터 시티의 칸셀로 디아스 같은 수비수들. 그리고 올 여름에 이제 황희찬 선수의 소속팀인 올버햄턴이 구단 역대 최고 이정률를 들여서 영입한 미드필더, 어, 네베스 선수 같은 경우에도 이제 포르투갈 사람이에요. 음. 뭐, 이런 조합들을 볼수 있겠고, 그리고 이제 최근에 금기를 아주 좋지는 않지만 뭐 아틀레티코 마드리드에 있는 주앙 펠릭스 같은 경우에는 네. 앙투안 그리즈만의 이정류가 고대로 이 선수한테 들어갔을 정도로 오. 그리즈만은 지난번 월드컵에서 거의 MVP였던 선수거든요. 네. 그러니까 이런 되게 어린 선수한테도 이 정도 이정류를 쓸 정도로 포르투갈의 공격자원들은 대체로 뭐 최소한 천억 원 이상이 가는 어. 선수들이 즐비하다고
0: 보시면 되겠습니다. 알겠습니다. 자, 그렇다면 이 양팀 어떤 전략과 전술을 들고 나올 것으로 예상이 되나요?
1: 어 기본적으로 사우스게이트 감독은 밸런스를 가장 강조하고 있습니다. 어, 4-2-3-1 형태인데, 근데 약간 어, 풀백 자원들이 좋기 때문에 이걸 이용한 변형 스리백도 좀 가능하거든요. 여기서는 이제 칼 워커 선수가 중요한 역할을 하게 되는데, 그러면 맥과이어, 스톤스, 칼 워커 이런 변형 스리백 형태로 나서게 되고 그 위쪽을 전진시켜가 지 조금 더 공격적인 측면 가동을 음. 할 수가 있겠습니다. 최근에 뭐 라이스라든가. 어, 캘린 필립스. 이 조합이 사실 지난 유로 2020에서 잉글랜드 대표팀의 히트 상품이었습니다. 이쪽 중원 조합에서의 구성을 탄탄하게 하면서 전방으로 전환되는 플레이를 이 선수들 기점 효과 상당히 잘해줬거든요. 네. 그래서 이런 선수들의 활약, 밸런스를 중심으로 해서 탄탄하게 딜을 하면서 헤리케인을 이용하는 한방들. 이런 걸 노릴 수 있다는 점에서 실용적인 축구, 실리적인 음... 축구가 가능할 것으로
0: 보입니다. 그렇다면 포르투갈은 어떨까요?
2: 네, 어, 포르투갈은 일단 전력상의 포인트는 사실 어디에 초점을 두냐에 따라서 굉장히 많이 달라지는데 네. 제가 아까 말씀드린 예상 베스트 11에 그 맨체스터 유나이티드의 굉장히 스타미드 필더인 브루노 페르난데스가 없었어요. 그러니까 제가 구상한 전술로는 페르난데스가 빠져야 됩니다. 페르난데스가 사실은 세계에서 손꼽히는 스타미드 필더거든요. 그러니까 이런 선수가 들어오면 전술이 완전 바뀔 수 있고 오히려 좀 호사다마라고 해야 될까요? 좋은 선수가 너무 많아요. 음.
1: 그렇기 때문에
2: 그중에 11명을 어떻게 뽑고 어느 자리에는 유명한 선수를 눈물을 머금고 빼서 좀 실속파, 희생해줄 수 있는 마당세형 선수를 넣느냐. 이것에 대해서 전술적 변화가 상당히 클 것으로 보이는데 기본적으로는 이 전제는 모든 포지션에 세계 최고급 선수들이 포진해 있다. 음. 뭐 아마 잉글랜드랑 비교해볼 때 원톱 케인 자리만 잉글랜드가 앞서고 나머지 모든 포지션은 포르투갈이 앞서지 않나.
0: 생각이 일단은 뭐 공격력은 그렇다 치더라도 이제 수비에 대한 좀 관심사도 있는데 그양 팀의 수비 전술 장점은 어떤 것에 있나요? 네. 뭐 앞서서 말씀드렸다시피 어, 되게 유기적인 그런
1: 전환을 할수 있는 그런 자원들이 잉글랜드는 좀 많이 갖춰져 있고요. 기본적으로 이제 공격에 나아가더라도 뒤쪽에 이제 3명의 선수를 배치시키면서 조금 더 안정적으로 가져가려고 하는 게 사우스게이트 감독의 전략입니다. 거기다가 또 맥가이어나 스폰스 같은 경우에는 맨마킹도 상당히 강하고 뒤쪽에 픽포드 같은 경우도 사실은 메이저 대회에서는 좀 미친 듯한 활약을 펼치기도 하거든요 그래서 그런 부분들이 잘 이루어진다고 하면은 잉글랜드 대표팀이 실점을 하지 않는 그런 실리적인 경기 운영을 토너먼트에서 계속 이어나갈 거고 그런 부분들이 실제로 지난 러시아 월드컵이라든가 작년에 열렸던 유로 (2020에서도) 보여졌습니다. 빅포드 음. 선수는
2: 퇴장도 잘 당하고 PK도 많이 줍니다. <웃음> 네, <웃음> 네. 그렇다고 와 좋습니다. 포르투갈은 그럼 어떤가요? 아 근데 수비는 이제 포르투갈의 수비를 분석하기보다는 잉글랜드랑 비교를 하면 좋을 것 같은데 네. 그 세계에서 제일 몸값 비싼 선수를 많이 가지고 있는 맨체스터 시티가 포백이 딱 잉글랜드 2명 포르투갈 2명으로 구성되 있거든요. 센트백을 보면 잉글랜드의 스톤스 어, 포르투갈의 후벵 디아스가 있는데 보통 디아스가 스톤스보다 잘한다고 많이들 얘기해요.
0: 음. 그리고 풀백은
2: 포르투갈의 칸셀로 잉글랜드의 워커가 있는데 워커가 좀하향세예요 칸셀러 워커보다 잘합니다.
0: 그니까,
2: 러 포르투갈이 잉글랜드보다 잘한다.
0: 이런 <웃음> 얘기가 되는 거죠. 이 얘기를 동의하시나요? 아, <웃음> 아,
1: 뭐, 동의하죠. 근데 네. 대표팀이라는 건 결국 결집할 수 있는 힘, 뭐, 이런 부분도 중요하거든요. 잉글랜드 대표팀은 사실 지금, 어, 튀는 선수가 그렇게 없습니다. 음. 예, 뭔가 팀웍을 해치... 날두팀웍을 해칠 수 있는... 제가 누구라고 얘기 하지 않았습니다. <웃음> 네. 포르투갈 누구라고 네. 얘기하지 않았지만, 잉글랜드 대표팀은 팀크을 해치는 선수가 없기 때문에 최근에 국제대회에서 점점 성적이 좋아지고 있거든요 음... 네, 그런 흐름이
0: 아마 월드컵에서도 이어질 것 같습니다 확실히 뭐 스타 선수가 많고 이제 개인기량이 출중한 선수가 많다는 게 굉장히 큰 장점이 되기도 하지만 어쨌거나 단체전이기 때문에 조직력이 분명히 필요한 부분이기도 하거든요 여기에 좀큰 영향을 미치는 게 결국 감독의 통솔력과 전략, 전술이 아닐까 싶습니다. 이제 두 팀의 감독도 한번 지교를 해볼게요. 먼저 그 사우스 게이트 감독, 아까 이야기도 나왔는데 이 감독은 어떤 성향을 갖고 있나요? 네, 사우스 게이트 감독은 과거
1: 잉글랜드 대표팀에서 센터백으로서 활약을 했던 선수죠. 뭐 레알마드리에서도 드 커리어를 쌓았었고 국내에는 이동국 선수가 미들즈볼에서 뛰고 있을 때 이제 감독으로 유명했습니다. 사실은 이제 클럽팀에서의 커리어는 어떻게 보면 잉글랜드 대표팀이 이렇게 오랜 시간 이끌 거라고는 상상도 못할 정도로 좀 아쉬웠었죠. 음. 대표팀 감독이 되고 나서 점점 개선되는 모습을 보여주고 있고 실리적인 축구를 하지만 약간 하이브리드 전술이라고 해야 될까요? 이런 부분도 상당히 관심이 많고 또 휴가 기간이 되면 미국으로 건너가서 NBA나 NFL을 보면서 그쪽 다른 종목의 어떤 부분 전술을 차용해 와가지고 축구에 접목시키는 상당히 좀 혁신적인 걸 시도하는 그런 감독으로 알려져 있습니다. 네. 뭐 뒤쪽에서의 밸런스를 중심으로 하는데 다만 싸우 사우스게이트 감독이 최근에 잉글랜드 대표팀의 성적이 좋지 않다 보니까 여론으로부터 좀 공격을 많이 받고 있습니다. 음. 특히 지난 6월에 열렸던 네이션스 리그에서 홈에서 열린 경기에서 헝가리에게 넷골차 패배를 당했거든요. 그래서 엄청난 야유를 받았었는데 기저에는 사우스게이트 감독이 이렇게 대표팀에서 성과를 내는 거에 대해서 좀 불신을 갖고 있는 그런 팬들이나 언론들이 갖고 있는데 이게 어느 지점에서 터질 수가 있다는데 이게 하필 지금 예선을 잘 마치고 나서 본선 행 결정된 시점에 좀 터지고 나오, 나와서 좀 걱정은 하고 있습니다
2: 음. 서 스웨이트 감독은 이제 굉장히 공부하는 지도자고 이제 지적인 지도자인데 네. 거기에 좀 오히려 매몰돼서 가끔 음. 데이터의 노예가 될 때가 있어요 아. 그 유로 결승전 승부차기 때뭐 베테랑 선수나 주장이나 네. 이런 선수들을 승부차기 내보내는 게 아니고 데이터 기반으로 완전 초보 음... 대표팀 신예 선수들을 그때... 중요한 순간에 놨다가 그 선수들이 다 실축해가지고 그렇지. 졌거든요. 북한 유 사카
1: 선수가 이제 그때 만 19세에 정말 음... 어린 선수였는데 오버키커로 내세워가지고. 네. 아, <웃음> 가장 중요한 자리. 그선수 거의 울고,
0: 울, 음을 터트리기 직전까지 갔었어요. 시작하고 네. 나서. 감독에 대한 그렇지. 비판이 좀 있었죠. 알겠습니다. 장점과 단점이 좀 드러나는 것 같은데요. 그렇다면은, 어, 포르투갈의 산투스 감독은 어떤가요? 아, 어, 제가 이제 사스게이트 감독을 방금 깎아내린 이유가 산투스 감독이 보통은 더안 좋다는 평가를 듣기 때문에 <웃음> 네.
2: <웃음> 미리 좀 약을 쳐놓은 <웃음> 빨리, 건데. 빨리 풀어보세요. 네. <웃음> 네. 산투스 감독은, 어, 뭐, 일반적으로는 호날두를 비롯해서 황금 네. 세대를 가지고 있는 감독이라고 하기에는 전술의 일관성이 너무 없다. 음. 그 다음에 뚝심이 없다. 이런 비판들을 많이 봤는데, 그러니까, 감독한테는 이런 말잘안 쓰지만, 이 감독은 기복이 굉장히 심해요. 오, 그러니까,
1: 감독한테 네. 잘안 쓰는 핸디캡이 말이잖아요 핸디캡이, 포르투갈 네. 대표팀 핸디캡이라는 얘기까지 나오죠. 그런 얘기가 있는데,
2: 그러니까, 메이저대회 직전에 자기도 전술을 못 정하고 있다가, 갑자기 전술을 막 바꾸기도 하거든요. 영감을 받는 듯 네. 네. 그런데, 유로 2016 같은 경우에는, 대회 직전에 갑자기 도입한 전술이 오히려 대성공을 거둬서, 음. 포르투갈의 어 정말 호날두의 한을 풀어주는 메이저대회 우승을 선사하기도 했어요. 오. 그러니까, 이번이 그 기복이. 좋은 쪽으로 터질지 나쁜 쪽으로 터질지는 알수 없는 그런 사람입니다. 약간
0: 뭐아니면도예전 세계 몇안 되는 기복형 아, 감독이죠. 알겠습니다. 그런데 포르투갈 감독 같은 경우에는 이런 얘기도 있어요. 거기 사실 호날두가 감독 아니야? 라고 이제 좀 말하는 사람들도 있거든요. 아, 근데 이제 네. 그렇게는 볼수 없죠. 왜냐하면 네. 호날두 선수는 어느 팀에
2: 가든 그런 의혹이 늘 있는데 네. 최근 맨체스터 유나이티드 에릭 테너 감독이 거의 제압하고 있는 것에서
0: 보듯이 음... 뭐 결국은 감독을 넘는 건 쉽지 않거든요. 알겠습니다. 자, 그럼 마지막으로 이거 한 가지만 딱 짚고 넘어가죠. 스스로가 생각하는 자신의 팀의 약점 이게 변수다. 이 부분을 좀 조심해야 된다라는 지점. 잉글랜드와 포르투갈 어떤 것들이 있나요?
1: 솔직히 얘기드리면은 네. 어, 해리 케인 같은 대체 불가능한 선수가 있는 팀이 우승 메이저 대회에서 우승을 할 확률은 사실 높지가 않습니다 음. 네, 이런 선수가 이탈했을 경우 그만큼 받게 음. 되는 영향이 크거든요 아, 그리고 이제 케인 외에도 지금 좀 문제가 맥카이어가 지금 소속팀에서 상황이 너무 안 좋습니다 이제 맨체스터 유나이티드에서는 테나 감독이 보임하면서 리산드로 마르티네스하고 라파엘 바라네가 완전 밀린 상태거든요 아, 잉글랜드 언론들의 어떤 평가도 상당히 좋지가 않고요 이 점이 음. 잉글랜드에게 상당히 월드컵의 큰 변수가 될것
0: 같습니다 알겠습니다
2: 네, no. 포르투갈은 뭐 이미 산투스 감독 얘기를 했는데 그 얘기에 좀더 부연을 해보면 그러니까 첫 경기에서 자신이 준비해온 어떤 기책
0: 어, 신묘한 전술이 잘 네. 통해서
2: 그 전술로 대회를 끝까지 치를 수 있다면 성적이 좋게 날 겁니다
0: 가장 큰 약점이 감독이라는 것도 참 신기하네요 네. 알겠습니다 자 그럼 두 사람이 예상하는 결승전 스코어는요? 저는 잉글랜드의 2대1 승리를 예상합니다 어, 2대1 승리 네. 음, 알겠습니다 김종용 기자는요? 아, 저는 연장전 포르투갈 1대0 승리입니다 자 과연 이두 기자분들의 응원팀 포르투과 잉글랜드가 진짜 결승전에 올라와서 이 점수를 낼 수가 있을지 가을의 끝자락 월드컵 경기에서 직접 확인해보시면 좋을 것 같습니다 카타르 월드컵 결승전 가상대결 잉글랜드 대 포르투갈표는 여기서 마무리하도록 하겠습니다 서우종 축구전문기자 폴리스트의 김정용 기자 오늘도 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다 네, 추석 연휴 동안 스포츠 스포츠는 쉬어갑니다. 저는 13일 화요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 아나운서 한상원이었습니다. 스포츠 스포츠